0: Conoce más en www.santander.com.mx Cuando pagas con tu tarjeta La like de Santander, ganas más Porque te regresa mucho Cashback, baby Milenio Podcast, en portada Historias que se escuchan a unos días del diálogo de alto nivel sobre seguridad, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el estadounidense Joe Biden conversaron por teléfono. La Casa Blanca informó que los presidentes discutieron los esfuerzos conjuntos para gestionar la migración tras el acuerdo que ha dejado a miles de venezolanos a su suerte. La Casa Blanca también reportó que los presidentes revisaron la cooperación en seguridad y reafirmaron su compromiso con la cooperación económica de América del Norte. Del lado mexicano, López Obrador calificó la llamada como cordial. Dijo que el presidente estadounidense confirmó que visitará México para participar en la Cumbre de América del Norte en diciembre. Marcelo Ebrard también celebró la cordialidad en la relación entre ambos países. Y el nuevo acuerdo para regular el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, donde se garantizaron 64 mil visas de trabajo temporal, no agrícola, para mexicanos y centroamericanos, pero también se limitó a 24.000 para venezolanos. Ha provocado que miles de personas se encuentren varadas en distintos puntos del país. Fue una experiencia muy dura porque es algo que no esperábamos. ¿no? Es algo, por ejemplo, yo ingresé el 10 y a mí me sacaron el sábado y supuestamente el proceso empezó el y porque sacan a las personas que ya estaban antes. Yo soy uno también, un venezolano que ingresé hace Allá, oye, como anhelaba yo ver a los gringos allá y no me pedé la cómo cómo nos trataron. Duré varios días con mi hija, le dio fiebre, nos metieron en una broma que era para 90 personas y había no como 500. Entienden, no me no pegaron ese trato. Bien, nos dijeron que no iban allá por otro refugio cuando nos sacaron de ahí. ¿El refugio cuál era? soltaron para acá, nos soltaron por aquel puente. En tanto, reiteran su llamado a las autoridades de los tres niveles a que brinden seguridad, ya que algunas presuntamente fueron víctimas de violación y su integridad corre peligro. Los congresos de Sinaloa y Ciudad de México aprobaron el dictamen para mantener al ejército en las labores de seguridad pública hasta el 2028. En la capital del país, el PRI acompañó la votación a favor junto a Morena y sus aliados. Guadalupe Morales Rubio, diputada de Morena, dijo lo siguiente. Pero tenemos altura de miras y por ello, sin mezquindad vamos a aprobar esta reforma constitucional para que el siguiente gobierno, sea de quien sea, disponga de las mismas posibilidades frente a la tarea de seguridad. ¿Y cuál es la aspiración que este proyecto político tiene en materia de seguridad? La respuesta está a la vista de todas y todos en esta ciudad, que también gobernó hoy nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Mientras que en Sinaloa el PRI no acompañó al partido del gobierno. La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados solicitó a la Junta de Coordinación Política citar a comparecer ante el Pleno al secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval para explicar el hackeo a la información del ejército Horas más tarde, la Junta de Coordinación Política rechazó la solicitud de Movimiento Ciudadano Morena y sus aliados decidieron turnar el asunto a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional aunque dejaron abierta la posibilidad de convocar al general secretario a un encuentro privado con la propia Jucopo Y el senador de Movimiento Ciudadano Dante Delgado Agradecó a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, por convertirse en vocero de la Sedena y cabildear con los congresos locales para que voten a favor de la reforma que amplía hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas. Adán Augusto, serénese, deje de ofender la inteligencia de la sociedad que desea contar con un sistema de seguridad pública que el gobierno por el que usted habla se niega a respaldar por una sola razón, su, su incapacidad y en eficaz e ineficacia en la acción de gobierno. Mientras que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respondió al secretario de Gobernación que hay más violencia en 10 estados gobernados por Morena, luego de que Adán Augusto dijo que hay baños de sangre en Guanajuato, Jalisco y otros estados. Al secretario, con ofensas y con mentiras, eh, porque... Seguir hablando de un tema tan delicado como ese de la seguridad en esos términos me parece que es un grave error y una terrible irresponsabilidad. Y el secretario de Gobernación también respondió y se lanzó contra los gobiernos de oposición. Y aunque después me acusan los gobernadores de que los estoy atacando, pues para qué vamos a esconder que en Guanajuato campea la delincuencia o que en Nuevo León hoy no hay policía o que Chihuahua expresa del crimen organizado ya no hablemos de Jalisco y también para que no nos digan pues también hablemos que tenemos problemas en Zacatecas, tenemos problemas en Michoacán también Adán Augusto había asegurado que Nuevo León Fuerza Civil resguarda tiendas de conveniencia, mientras que la Guardia Nacional y el Ejército son quienes asumen los trabajos de seguridad e inteligencia. A ello respondió el gobernador Samuel García, quien defendió a dicha corporación policíaca al considerar que es de élite y una de las mejor preparadas en todo el país. Y en el segundo día del diálogo por México, realizado por el PI, la senadora Claudia Ruiz Maceo y Enrique de la Madrid se destaparon para contender por la presidencia de la República. Estoy lista. La vida, la vida, mi familia y mi partido me han dado la oportunidad de prepararme. Así hago todo lo que emprendo. Soy Claudia Ruiz Macié y no tengo miedo, sí si me atrevo y estoy lista. Lo aspiro a la candidatura presidencial por una alianza opositora de todos los partidos diferentes a los que están hoy en día en el gobierno. Y de la sociedad. Es la única manera que tenemos de salvar a México. Con 24 votos a favor y 16 en contra, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos para el 2023 y lo turnó a la mesa directiva a fin de discutirlo y votarlo el próximo jueves en el Pleno. Avalado por las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, el proyecto prevé para el 2023 un ingreso estimado en 8 billones 299 mil millones de pesos, así como un crecimiento económico de 3%, Inflación del 3.2%, tipo de cambio del 20.6 pesos por dólar, precio del barril de petróleo en 68.7 dólares y una plataforma de producción petrolera de 1.872.000 barriles diarios. Milenio Podcast. Conoce más en www.santander.com.mx Diagonal Cashback Cuando pagas con tu tarjeta La You de Santander Ganas más Porque te regresa mucho Cashback Baby